0: Ah, você tá entrando na área de transferência, o 63 episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia. Aqui quem tá falando é o Bruno Casemiro, dublando o Marcos Mendes, e assim como toda semana, do Gustavo Faria e do real Bruno Casemiro, beleza?
1: E aí? Fala aí. Cara, eu vou. Pô, a gente pode fazer isso, em um dia?
0: <risos> Inverter os papéis no primeiro de abril. Ia ser é show, e é... a
1: gente faz só o texto,
2: faz só o texto escreve o episódio. e... Bruno, se vira aí. Ah,
1: eu vou conversar <risos> comigo mesmo, né? Você gente... faz <risos> o papel dos três, é. A gente tava falando antes de começar, né, em off aqui, do, dos Airpods e tal, que você tá zoado. Me conta um negócio, mais pro Marcos, que o Marcos tava comigo nesse dia, né? Fomos um dia na casa dos nossos amigos Peoples, ganhamos os cotonetes pontudos ali,
0: é. eu queria te perguntar um negócio, você tá conseguindo limpar o seu, a sua caixinha com os cotonetes pontudos? Cara, melhor do que sem os cotonetes pontudos, mas tem uns pedacinhos ali que fica bem onde ele, a caixinha dobra ali, na, na, na dobradiça Isso. mesmo dali, assim, que tem aqueles pedacinhos de calça que não vão sair nunca mais. Que são Esses ilimpáveis, né? São, é, é, esse é, aí não dá, só com, com uma lixa, sei lá, dá pra tirar. Mas... <risos> Boa,
2: gostei disso aí, a pegar uma lixa. <risos> que ideia genial.
0: <risos> mas de, agradeço a eles ao vivo aqui agora, pelos cotonetes pontudos que estão dando um adianto sim.
1: É, não, eu vou precisar de mais, inclusive, porque eu já gastei uns 4 ou 5 tentando limpar <risos> esse negócio, aí ele quebra direto, cara, não dá, é impossível, é ilimpável esse negócio.
0: Agora, Bruno, me conta uma coisa, você tá brincando muito com o seu fidget spinner aí? Meu fidget
1: spinner? <risos> Olha o barulhinho dele aqui, ó. É, vai brincando. Cara, eu queria... Eu, eu, eu tenho um fidget spinner, inclusive. <risos> eu, tenho, eu tenho um que ele tem... Caixinha de som Bluetooth, olha que hora. Nossa, Nossa, mas
0: aí se, tá, se você tá com ele ligado e funcionando O som não atrapalha no outro, não?
1: Não, mas ele toca essa, ele, ele tem luzinha não, Deus, não. Viu? <risos> aí tudo bem é, mano, é, muito, é bem legal. Inclusive, aproveitando que a gente entrou nesse tópico, eu queria agradecer mais uma vez a galera do Buscapé, porque chegou a minha. Eles me mandaram a minha capinha, né? Como a gente falou no programa passado e tal. Só que quando chegou a capinha, junto veio uma caixa, o tamanho do meu tórax. Eu falei, velho, De tá quantas cabeças teram o tamanho da caixa? Pra, pra entender, mais ou menos. Aquelas cabeças era.
2: assim. Ela era, né, era parruda, era home pod, né? Tamanho negócio.
1: de três cabeças, mais ou menos, assim. Três da minha, que é meio, que é meio grande. Tinha três cabeças. É... Cara, quando eu abri, eu falei, tá meio errado esse negócio aqui Na hora que eu abri Tinha caneca Caderno Frisbee Fidget Spiner é... O <risos> que mais que tinha aqui? Que veio E um abridor de e um abridor de garrafa, velho Então, mano além... além disso Além de mandar o bagulho Os caras mandaram vários brindezinhos aí Bacanas Muito obrigado, galera Do Buscapé Em especial a Isabela do Marketing Que assinou a cartinha lá Falando que, né O meu produto caiu em boas mãos Blá, 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 blá Então, muito obrigado aí Muito bem Ela te explicou que não é assim Que funciona vez. o
0: Buscapé Que você tem que ver antes o preço Não tem que comprar e mandar pra eles, se acha mais barato explicar esse pedaço <risos> O cara compra e Muito... manda pra falar assim: Ó, oh, comprei por tanto. Vocês acham que foi bom? Não foi? Qual que é? <risos> tô vendo que o pessoal tá todo
2: empolgado aí com, com os chifrinhos da Mobile World Congress. Já entendi tudo.
0: Essa MWC foi a MWC do, dos Norte, né? Mas antes disso, vamos começar aqui com o follow-up: falando, Ô Coca, na semana Opa. passada e nas outras semanas, né? Você exibiu orgulhosamente aí pro yeah. mundo seu Lumia e parece que você conseguiu convencer a Microsoft a voltar com o Lumia, né? Ele ficou disponível lá no site, a venda no site da Microsoft, por incríveis 10 minutos, acabou de novo, você viu isso aí? O estagiário falou assim, tem 10 aqui pra vender, vamos colocar aqui rapidinho. Pronto, acabou. Não
2: tem mais. Alguém achou uma caixa
0: atrás do armário, é, sei lá. Coisa mais, essa história foi muito engraçada, cara. Não deu tempo de publicar a notícia, falando que tinha Lume à venda de novo, que ninguém esperava, pum, já acabou de novo. Foi bem engraçado. Eu falei, é o Coca ditando tendências retrô já a essa altura. Já é vintage, né? Já é vintage.
2: Já entrou como um vintage o Lume. Agora, Bruno, você falou lá da que queria uh, um sistema de te avisar quando acabou a ração da Judite, que queria um esqueminha para ser avisado, ó, oh, tem que pagar a luz, tem que pagar o né, telefone, água. A galera lembrou, né? O Cauê, Henrique, o Claro Pires lembrou do Pet Love, que é um serviço que faz, esse, isso é para Judite, isso é para Judite. E para você, o
0: papelada que te lembra de, do pagamento das contas. Isso foi o Roberto Neto que lembrou. Boazinho que isso aí está aqui na descrição também. E é verdade, eu fui, uma vez, eu fui dar uma palestra em Resende e o CEO do Papelada estava lá, explicou o serviço, mas ele estava, acho que, meio começando. Não sei nem se tava, tinha sido lançado publicamente ainda. Legal que ver que, que rolou e que as pessoas já estão e conhecendo o dele, serviço, aposto. né? Não, não, de forma alguma. O cara é super gente boa e o serviço era pensando <risos> que era bacana. Deus, né? Legal ver que, que tá rolando e as pessoas já conhecem. Bacana ver o, o, o começo e, e o agora, né? É, eu vou, vou, vou experimentar depois mano não boa e os links dos dois estão aqui na descrição e também né é falando sobre isso o, o Alan japonês não sei o que tô falando o nome dele lá no Twitter era Alan japonês <risos> é, falou que sobre a assinatura do Mercado Livre especificamente né, ele falou que assim, que a gente comentou sobre esse serviço na semana passada e falou que já existe aqui o Home Refill, né, que faz basicamente a mesma coisa também de você assinar os produtos e entregarem lá com uma certa periodicidade ele falou também que quase caiu de dar risada ele estava na esteira a hora que ele ouviu o Coca falar que a caixa do, do Home Pod era também de uma cabeça ele quase, riu de tanto, quase caiu de tanto rir na hora que ele estava na esteira
2: E o, o Alan japonês ainda continua e disse sobre monitoramento de sono que ele usa o Amazfit, né, do Peace, da Xiaomi. E o monitoramento de sono é completamente automático E tem compatibilidade total com o iPhone
0: Ah, boa, bom saber Link também
2: tá aqui na descrição Eu quero saber quando é que a Apple vai fazer Deixar de dar a cabeçada em vidro e fazer Tomar vergonha e fazer <risos> o monitoramento de sono
0: a hora que tiver uma seta no chão pro engenheiro conseguir chegar <risos> na estação de trabalho dele E que não dependa do Apple Maps Isso o filme
1: Seguindo aqui o Marcelo Vitorino fala assim ó, Sabia que o MVC Mendes renderia a qualidade de áudio com, como critério para querer um HomePod E acabou queimando a língua É, isso é meio previsível né <risos> Vamos combinar que dá previsível Quem curte ouvir música e vinil É porque gosta de som de qualidade Hashtag tamo junto A dupla perfeita seria um toca-discos com conexão para HomePod Olha só, velho
2: Todo mundo gosta de um jukebox, mas essa galerinha aí que nunca ouviu o som com caixa, com qualidade, fica né,
0: encantada aí com, com o Home <risos> oh, Mas o que eu disse foi, e eu me lembro que de ter sido muito cuidadoso quando eu falei sobre o Home Pod em todas as vezes, que era falando mal da Siri, porque, né, pelo amor de Deus, mas, e, e eu lembro de ter falado que o som, vamos esperar, tem que testar, vamos ver qual é. Então não é exatamente que eu queimei a língua, mas que, que eu não falei que eu não compraria, mas me surpreendeu 100% não, a, a qualidade. Queimou. <risos> ah, é? Queimou o Ah, sim. então tá, então. Então
1: é dois Queimou contra um, amigo, assim, então beleza. Você falou, falou que não queria e agora tá todo afim e <risos> tal, parece que já
0: encomendou aí. Não, ainda estou na batalha pra conseguir trazer um, quem sabe em breve. Agora o <risos> A Cesário
2: disse sobre Firestick e YouTube que tá funcionando sim o YouTube pelo navegador inclusive recebeu a nova interface gráfica nessa, nessa semana no, ah, eu vou testar eu tenho o Fire Stick aqui vou testar semana que vem para
0: pra você se tá funcionando ou
2: se você tá me enganando hein?
0: fica de follow-up na semana que vem <risos> e um follow-up em tempo real aqui o Bruno Máximo falou que usa o Garmin HR Plus e também é tudo automático lá, ó, a parte do sono funciona automaticamente também boa bom, seguindo com os follow-ups voltando na verdade né, a falar sobre o HomePod o Robson Jr. falou na semana passada eu comentei que é, a gente testou aqui no loop né, o HomePod e aí escutamos música pelo Apple Music que tava com um volume bom e uma qualidade bacana de som, e a hora que a gente jogou o Spotify pro HomePod pelo AirPlay, a, a qualidade tava meio pior, o volume não tava tão alto, e o Robson Jr. mandou e-mail falando que assim, né, em relação ao som mais baixo do HomePod, quando o playback vem do Spotify, ele falou que já notou esse mesmo comportamento em fones de ouvido. Ele falou que usa o Apple Music individual e o Spotify no plano familiar, e que sempre que ele começa a ouvir alguma coisa no Apple Music, logo depois de ouvir no Spotify, ele tem que abaixar o volume porque o som tá alto demais. Curioso isso, né, porque eu não tinha, não, não tinha reparado uma coisa dessa eu mesmo não fiz esse teste, né, de, de, de depois voltar é, de um para o outro para ver qual é. Ele até explica, né, que ele chuta porque isso pode ter relação com o codec que cada um usa, né. Que a Apple usa o codec AAC com bitrate de 256 e o Spotify é um OGG Vorbis com bitrate máximo de 320. Então, pode ter uma diferença aí.
2: Nossa, eu nunca pensei nisso. Mas fone de ouvido deve ser bom para perceber a diferença. É, né? Agora, o Daniel Luiz falando sobre a Siri, que é malandra, vai malandra. <risos> Disse que se sentiu ofendido porque ele perguntou onde é que podia comprar óleo de coco. E o que que a Siri falou Olho pra de ele? coco. Banheiro mais próximo tá aqui, ó, 10 quilômetros. Vai lá. <risos> óleo
0: de coco. Ah, cara, não dá. A Siri assentou no lugar errado e deu tudo errado, hein? Que meio. Mas pelo menos acertou, né, de alguma maneira, né? Pelo
1: menos, né? Precisa se ela falou hora de peroba?
0: <risos> que coisa, amorosa. Bom, seguindo com os follow aqui, semana passada a gente falou ah, Anderson, poxa, será que você não quer no apoiar e os Andersons representaram. Tivemos não um, mas sim dois Andersons. O Anderson Casarotti e o Anderson Barros. Os dois apoiaram a gente lá no apoia.se barra área de transferência. Podem acompanhar aqui ao vivo. Aliás, hoje não, não, tem um monte de gente acompanhando ao vivo aqui. O bate-papo tá cheio. E na sexta-feira o pessoal vai conseguir também escolher o título do episódio. Então, se você também tá afim de apoiar, ou, não sei, Sérgio, se você está escutando, Sérgio, não, 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 quiser não, apoiar não, não Sérgio. Não, não, não.
2: Sérgio não. Sérgio não pode apoiar, não. Não? Não, não agora pode. Que a gente tem lote agora, a gente acertou em dois Andersons. A gente tem que acertar no Silva. O Silva. Ah, <risos> muito bem. Poxa, Silva. O Coque é um G? Si... <risos> Silva. Muito
0: bem, seu Silva?
1: Está Silva. E finalizando os follow-ups de hoje aqui, o pessoal tava falando, né, falando, né, falando semana passada do fim do Twitter para Mac, pá. E aí o, o Raul Guarini, o Felipe Maiato, e João, o João, João Ferretti estavam falando que eles usavam, né, que eles vão sentir falta né, do Twitter para Mac e tal. Mas cara, Acontece, né? Vocês vão ser as três pessoas que vão sentir falta. É, que bom que a
0: gente descobriu quais são os três usuários brasileiros que faziam uso... <risos> é, exatamente. Vou contar pro Twitter, eles mandam uma caixa também do tamanho de umas duas, três cabeças cheia de passarinho dentro. <risos> Cabeça de passar. Nossa, que isso. <risos> ah, e ainda sobre o Twitter, o Brunão Pereira perguntou pra gente que ele, é uma dúvida que ele tem que é o seguinte: né? ele quer saber como é que salva uma pesquisa lá no Twitchbot, que ele já tentou achar na interface lá, não conseguiu desvendar. E é, eu não sei, as pessoas me perguntam ou, ou fazem perguntas sobre isso. Eu acho engraçado porque tá lá, se você fizer uma pesquisa por qualquer coisa no Twitchbot, a hora que você vai pra página de resultado no canto direito em cima, tem lá um botão salvar. Pum. A hora que você salva, isso aí vira, volta, <risos> você volta, tá lá a, a pesquisa salva. É que então, fica do se... lado
2: do Note e a galera ignora o que é...
0: tá no Note. <risos> se tá lá em cima, no canto direito, os olhos não alcançam, mas é isso. Fez a pesquisa a direita em cima, põe em save, ele já, já vai lá pras, pras pesquisas aulas. Bom, vamos lá, terminado o follow-up, vamos entrar aqui nos assuntos da semana. E essa semana foi absolutamente dominada pela MWC, né? Todo mundo ali apresentando o, o mesmo telefone. <risos> Opa. mais ou menos, né? As especificações parecidas e tudo mais. Queria saber de vocês o que mais chamou a atenção em primeiro lugar, e depois a gente fala sobre cada um deles de um jeito meio, 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 meio rápido aqui, mas queria. Saber o que, que chamou a atenção de vocês nessa MWC? Ah, o Note é legal agora, né?
2: <risos> pois é, né? O, o Note, agora todo mundo tá com o Note. A única que não entrou no Note foi o S9. O S9 não, não entrou no Note, mas todo mundo entrou no hoje. Né? <risos> Virou mais do mesmo, né?
0: <risos> Antes de falar de qualquer coisa, eu até twittei. eu não acredito. Vocês viram o tweet do, do que eu retuitei? Eu vi. Do que, que vi, é o hoje da Samsung, do, do, do S9? Ah, que é de coisa, qualidade Coisa mais. Meu Deus do céu, aquilo não. Serve de rascunho um recurso. Como é que isso foi pro ar? <risos> Não, que mas tem, coisa tem, tem chancela Disney, tem chancela Disney. Nossa. Tipo, de certo mas que o Timóteo Deus ficou céu. chateado.
2: Lá na reunião de conselho administrativo. Vem cá, <risos> você. Você colocou o animo <risos> lá pros caras. Não, cara pra gente.
0: Ah, vai ter bronca ali, com certeza. Cara, assim, o S9 eu acho bacana. Deixa eu falar sobre ele, né? Não é porque é Samsung, não, mas, gente, pelo amor de Deus, aquilo é muito feio, vou ter pesadelos. Parecia um negócio do Black Mirror, feito pra chocar, <risos> não pra ser divertido <risos> compartilhar nas redes sociais. Que coisa horrorosa. Black mas... Ele <risos> ele <risos> mas voltando aqui, né? Samsung, vamos falar da Samsung, falando dela agora, anunciou lá o S9, e aí até o pessoal perguntou pra gente se a gente pensaria em comprar o S9, se agora vai, né? Se foi interessante o suficiente, aí, o que vocês acharam dele? Mais do mesmo. Mas
2: eu gosto da Samsung que inventa. Ah, assim, acho que o posto de clone. Não é mais da Samsung, acho que a gente pode colocar no colo da Asus agora. <risos> mudou, mudou um pouquinho. A Samsung está com mais personalidade. O S8, ele é lindo. O S9, é... acho que é muito mais um S8S do que um S9. Corrigiu as falhas do S8. É um S8, só que, peraí, o sensor ficou meio ruim ali, né, de impressão digital. Vamos colocar aqui para baixo. Achei legal a câmera abertura variável, espero que outros aparelhos adotem isso. Curti também o fato de você conseguir no final das contas o que você quer é tirar uma, uma foto com baixa luminosidade, melhorar essa qualidade. Achei isso legal, gostei. Assim... A Samsung fez o jogo certo, de certo que vai vender muito o S9, ou câmera dupla, né, separou, seguiu a estratégia do, do iPhone, separou o câmera dupla, né, o, o S8, o S9 Plus já não é mais igual ao S9, você já tem diferenças entre os aparelhos. Se eu fosse, eu gostaria de ter câmera variável, no, de abertura variável no iPhone, gostaria de ter 960 frames por segundo no iPhone. Se eu fosse ter um, um S9, eu como primeiro aparelho, pegaria o Plus exatamente pela câmera dupla, mas se fosse como segundo aparelho, pegaria um S9. Samsung não tem o que falar, Ela tá excelente, tá, tá, fazendo, tá fazendo o jogo certinho. Só não é aquilo que eu gostaria, né? Eu gostaria de mais... que ela arriscasse mais.
1: Eu tenho uma coisa que eu, que eu falo sempre da Samsung, vai todo mundo me xingar agora, mas eu, eu, eu acho que é verdade. Eu, eu, acho, eu acho engraçado os lançamentos da Samsung porque... Eles lançam, sei lá, alguns meses depois do, 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 dos novos iPhones. E cara, eles diz, eu, eu design, a gente já falou uma vez aqui, né? Eu acho muito mais bonito. Eu, eu adoraria ter se rodasse um iOS da vida. Até a galera não estava falando isso agora. É. Mas eu acho engraçado porque eles, eles, eles lançam o um negócio muito tempo depois. E muitas vezes, por uma série de coisas, né? Enfim, se, compatibilidade de operacional, etc. É, o aparelho, eu, na minha humilde opinião, aqui, né, fica quem do, do, do iPhone foi lançado há bastante tempo, tá ligado? Não sei se que, eu tô, se que eu tô que fazendo que entender. O que você um que fica a quem? Eu, eu tava vendo os testes de benchmark lá, né? Do, então, ó, Do S9... Eu sou ah.
2: fanboy, eu sou, eu sou salvo pra posteridade, né? A galera fala, eu sou fanboy, <risos>
1: salvo pra posteridade.
2: Não. Se você pegar qualquer... Se você quer saber se um site ele é tendencioso ou não, quando tá fazendo benchmark... Benchmark bruto é uma coisa, mas o benchmark de... Ah, vamos abrir aqui os aplicativos. Faz o seguinte teste... Repara como repara na quantidade de jogos que os caras selecionam versus os aplicativos tradicionais. Porque o Android até pela construção de, do Android em si não tem tanta verificação quanto tem no, no iPhone. Quando é aplicativo de produtividade, aplicativo padrão, ele dispara. Você vê que o Android vai lá para frente, o iPhone fica para trás. Quando entra na parte de jogos, aí o iPhone dispara porque tem uma GPU bacana. Aí o Android faz feio. Se você pegar, se você separar só jogos, o iPhone vai dar um banho e colocar só aplicativos sem parte gráfica, aí o Android dá um, dá um ganho, dá, dá um banho aí longe, então tem uma, uma... tem algo aí no, 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 nesse processo.
0: Mas um uso normal de celular não é um pouquinho de aplicativo de produtividade, aí abre um Angry Birds ou qualquer outra coisa assim, aí volta aí checa o e-mail, aí abre outro joguinho, esse já não é o uso real do, do, do dia a dia, e não é pra isso em teoria que serve qualquer tipo de teste assim?
2: Sim e não, porque eu posso manipular esse teste ele não é um teste, ah, peraí, eu vou colocar então aqui quatro jogos pesados e quatro aplicativos, entendeu? Não não, não é um, um teste imparcial. Entendi. Então né? é, entendi. O, o lance é que é, depende
0: o, do obje, objetivo que a pessoa quer, o que determina a quantidade de jogos é, ou de aplicativos produtividade. É, exato. Entendi. Tá, entendi. A, a performance
2: do Android, falando de produtividade, a performance do Android supera, dá um banho no iPhone, assim fato. Pode pegar qualquer vídeo comparativo, você vai ver que ganha. Agora, num benchmark bruto, aí você vai ver que o performance do S9, é performance de do ano passado, performance de A10, mas são arquiteturas Diferentes É,
1: é então, o, 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 eu, ia, eu ia chegar aí O que eu queria falar era exatamente meio disso assim Tipo, é, eu, eu sei que a Samsung tem o, 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 Andro o, o Android E aí quando a gente fala de Android, eu tô falando tipo Da Samsung usando o Android, né, porque por exemplo A, a vantagem que a Apple tem na, na, nas, nas outras empresas É justamente essa, de você ter um sistema operacional Feito por eles, que roda no aparelho deles Que vai rodar da melhor forma possível, né Tipo, o, o Android infelizmente Não é feito pela Samsung, ou felizmente, não sei é,
0: não, não é feito <risos> pela e-mails para Bruno...
1: Não, 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 não sei, não sei, tá no ar aí, tá no ar aí você que me disse, você que me disse. É, ele não é feito, então assim, a Samsung acaba, ten, acaba sofrendo com isso, então tipo, o, o desempenho do aparelho talvez não seja, quando eu digo que fica aqui, não seja tipo, como ele deveria ser muito melhor, talvez, por conta disso, né, tipo, eles têm que fazer a mudança lá deles e tem também o lance da, da atualização, né, que ele atualiza tantas vezes e enfim. Ah,
2: tem, sim, isso é um problema. A questão no final das contas é, como você tá com o pé na, na, na plataforma? Eu acho sensacional... Agora tá tendo uma tretinha... Falando que os, os aplicativos... Pra Apple Watch... Não servem pra nada... São aplicativos... De... De... De, de, de criança... Mas eu acho... Mas mó legal... Eu, eu acho mó legal... Poder aumentar o um volume... Tô com... Esqueci... Deixei o... O iPhone lá no quarto... Tô na cozinha... Eu posso controlar... Peraí não... Joga... Pelo relógio... Eu consigo controlar... A música... Né, mexendo uma coisinha aqui, mexendo uma coisinha ali, consigo saber o que que tá acontecendo, peraí qual é o meu próximo compromisso, posso estar numa reunião eu não preciso fazer, ser grosseiro de pegar o iPhone mostrando aquela né, olhadinha assim, só aquela esticada de braço assim meio que virando o braço assim pra ligar a tela aí você já vê o que que tá acontecendo, quem é que tá te ligando, qual é a notificação, eu sou uma fã do, do Apple Watch teve até, se não me engano foi o John Gruber que falou, olha, gosto do Apple Watch concordo que o aplicativo de terceiros é uma porcaria, podia ficar só os nativos, e, e é um pouco disso, né? O quanto que você tá com o pé na, na plataforma? Pô, eu acho mó legal o meu telefone tocar e o Mac, ó, tá tendo uma ligação, poder atender, tô com fone de ouvido, tô com microfone no Mac, poder atender ligação no Mac, mas não Sim, é. a minha realidade não é padrão, né?
0: Vamos é, assim, de fazer uma, uma tangente aqui, esse texto falando dos aplicativos que eu, foi do Marco Arment, né? Que ele tá tentando fazer o Overcast pro Apple Watch e, e é um aplicativo que é super limitado porque a Apple, até a gente falou semana passada, é, limita o controle de volume do Apple Watch, o aplicativo terceiro não pode mexer, só app nativo pode mexer e a Apple não usa, óbvio, né? As mesmas limitações que ela impõe para os desenvolvedores para os apps dela, então aplicativos nativos do Apple Watch são super úteis, né, como o Coca tava falando, mas o desenvolvedor não consegue ter um um, um, um leque de ferramentas aí que ele consiga usar e depois oferecer porque a Apple não, não abre isso, né, é como quando o iPhone foi lançado que não ia ter App Store, ia ser um monte de, de, de web app que ia rolar que a Apple chamou de, ah, essa é a, a sweet solution, né, então o Mark Warment até brincou com isso, falou que os aplicativos de Apple Watch são a sweet solution do Apple Watch, porque são uma porcaria, dava pra ser muito melhor se a Apple é, é de fato, em investisse nisso para os desenvolvedores conseguirem dar uma utilidade para os apps, mas ela não faz isso e pior, né? Ela, ela é... é privilegia os apps dela, não não construindo a partir das imitações que ela impõe para apps de terceiro. Mas vamos voltar a falar sobre o S9, né? O Bruno falou até do, do benchmark, né? E, e eu concordo assim, né? A primeira coisa que vai sair quando alguém lança qualquer telefone é o benchmark puro, né? Que o que dá para fazer rápido. Você roda lá o aplicativo e ele ele mede lá o, os pontos. E Eu sempre achei essa medição, ela é um jeito de você conseguir ao longo do prazo, aí ao longo do tempo ter uma referência sobre o aproveitamento de cada telefone. Mas eu nunca dei muita bola para esse tipo de coisa eu não sei, por exemplo, como funciona essa pontuação, né, 10 mil, 12 mil, 20 mil, 9 mil, 8 mil, não me diz muita coisa, porque eu, eu, eu acho isso também, é uma coisa que no dia a dia é meio inútil, agora, servindo como uma referência ao longo do tempo, né, com o lançamento de telefones, mesmo sendo uma coisa inútil, você consegue colocar, você consegue fazer esse ranking, né, então é o que tá saindo aí, e é meio patético mesmo, né, o fato do processador do iPhone, do iPhone, não, do telefone que esse ano vai concorrer com os topos de linha de todo o mercado, ter o mesmo problema aproveitamento, ou é pior do que do ano passado. Isso é bem ruim. E tem uma outra coisa que eu queria trazer aqui. A Samsung parece, né, tá meio confuso ainda, mas parece que nesse ano ela só vai usar o Snapdragon 845. Não vai usar lá o Exynos. Em é alguns países porque... na Europa vai usar o Exynos. Aqui no Brasil e, e... vai
2: ver antigamente era só Estados Unidos e China se eu não me engano. Era o Coreia. Sim, que era do Snapdragon.
0: É, o... agora ampliou. Então, e é, e é engraçado por quê? Porque o Exynos, que então que vai chegar no, no, nos modelos europeus, melhor. tem uma performance melhor. Melhor do que o Snapdragon que vai chegar no mundo inteiro, né? E a meu ver, isso é, um, é mais uma jogada estratégica da Samsung e a Qualcomm ali entrando num, num acordo. Porque a Qualcomm tá brigando com todo mundo e tá apanhando nos tribunais de todo mundo, vai perder um monte de processo aí, né? Todo mundo deixando ela de lado um pouquinho. A Qualcomm falou: Samsung, pelo amor de Deus, agora é aí você. Vamos aí, a Samsung falou: vamos. Eu tenho certeza que foi alguma coisa do tipo que aconteceu, porque é muito. É, é muito estranho. Justamente agora, isso tá acontecendo, sendo que o processador da própria Samsung entrega uma performance maior, não faz o menor sentido.
2: Concordo, tem, tem algo aí, né? Alguma coisa alguma coisa aconteceu aí, algum pagamento, não, ó, vamos, vamos acertar as contas aqui, então coloca o teu processador
0: aqui em, em tais lugares, porque realmente é, é esquisito. Sim, é, pra mim isso é uma coisa totalmente estratégica e acho que daqui pra frente vai ser mais Samsung e Qualcomm do que o resto do mercado também usando as coisas da Qualcomm, mas sobre o resto do telefone super bacana, né? O lance da, da abertura variável, super legal, o design é o mesmo do S8, mas já era bonito S8, né? Então, o pessoal até perguntou aqui no chat, usaria se rodasse iOS? Sim! Não compro só porque roda Android e Android não é pra mim, por, por N motivos que eu já falei aqui, inclusive até de já ter comprado um monte de aplicativo no iOS, que eu não vou querer comprar tudo de novo no Android, né? Mas no Android o pessoal não paga por aplicativo, pode migrar. <risos> Fã de Android, o Coca, você na
1: condição de especialista, me conta uma coisa. Qual que é a média de, de tempo de uso de um Android? Que a pessoa fi, consegue ficar o máximo de tempo até o aparelho ficar meio obsoleto, assim. Eu não tenho esse número.
2: Eu tenho um número que é a média de troca... Aqui no Brasil, a média de troca de aparelho. Considerando que no Brasil a gente tem praticamente só Android. Em média, a galera hoje tá trocando de aparelho a cada nove meses. É menos de um ano. É uma coisa absurda. Menos de um ano. Menos de um ano. Você não tem mais troca anual, você tem uma troca a cada nove meses, por incrível que pareça. Ah, mas eu não troco todo ano. Mas tem a galera que compra tem dois aparelhos, enfim, tem aí o... A, a, a média é essa.
1: Será que a galera troca por causa de seu um personal, que o aparelho ficou obsoleto, porque ele fica velho, porque quebra, enfim, não dá, isso não tem como a gente saber, né?
2: Tem vários, mas se você pegar o número de pessoas e o, o número de aparelhos vendidos, é como se os caras trocassem de aparelho a cada nove meses.
0: É, mesmo que assim, né, você pega, tô dando uma espiada aqui no, no gráfico de adoção das diferentes versões de Android, as maiores hoje, são lugar Marshmallow, Lollipop, e KitKat, né, então todas elas têm representatividade grande, então o pessoal acaba nem trocando muito, né? A janela ainda tá meio aberta, porque o pessoal não troca mesmo, que fica preso nessas versões anteriores que é uma pena e um problema que a gente já discutiu aqui trocentas vezes, que é, é, é natural do jeito que o Android é montado. Agora, quem também lançou um telefone que chamou uma certa atenção Opa. da MWC, foi a dona ASUS, né? Eu não sei o que, que a ASUS fez, se ela juntou o pior dos dois mundos ou
2: o melhor dos dois mundos. Porque colocou a parte de cima do iPhone com a parte de baixo do, do S9. Eu não sei o que, que vai dar certo. Vamos fazer um meia-meio? Cara... Vamos fazer um <risos> meia
1: Não, Vamos, né? Enfim. Desculpa falar, mas ficou tão feio, mas tão feio aquele, aquele, é, né? A barra de, 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 de aplicativos usados ali embaixo, depois os botõezinhos, que fica, fica desproporcional, tá ligado? Fica, parece que o negócio tá no meio da tela e tem uns botões
0: embaixo. Botões, é, botão virtual. Achei tão feio isso, velho. É, pois é. É uma, uma pena, porque, assim, você vê isso ser lançado. E não foi só a As, né? A LG também tá anunciando. Não, a chinesada inteira, doutor. Não sei se já anunciou ou se vai anunciar. O LG G7 e são... Tanto o LG G7 quanto o Zenfone 5 São clones do, do, do iPhone é, é igual, é idêntico, só que é mais feio Então, mas, mas você eu falou não aí do, mesmo o objetivo O G7, ele não foi cancelado? Então, o, o G7 Pipocou lá um, um G7 Neo, e aí, eu não sei se chegaram a ver Eu posso mandar até aqui a foto e vai estar tá na descrição também é, Cara, ele é idêntico ao, ao Zenfone 5, no fim das contas Só que a, a, a etiqueta atrás está escrito LG Em vez de estar tá escrito ASUS, porque é absolutamente <risos> Idêntico, e os dois são... A, a cópia do, do iPhone, o que é, 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 feio, é triste, mas não, não, não é mais a cópia zoado, do iPhone porque
2: tem, a parte, tem uma barra embaixo, você não tem tela então, de ponto a ponta
0: Então, por isso que não é um clone, é uma cópia. <risos> e o Note é menor.
2: E o Note é menor. <risos> e o notch é, menor.
0: É, é, é É chato você ver o mercado inteiro fazendo, todo mundo indo pro mesmo lado. Você fala, gente, pelo amor de Deus, né? E aí é todo aquele argumento, até do, do, do da, a Apple vai ter lá o Note é, pra ser aquela coisa característica, porque senão vai aparecer o um Android. Aí todo mundo fez o óbvio, que é copiar o Note e, 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 e não, a a seja
2: dita. Tem essa coisa de cópia, tem marketing, tem tudo isso. Mas você chega num ponto em que você quer aumentar o máximo possível a tela sem aumentar o aparelho você vai começar a diminuir borda. Vamos tirar borda, vamos tirar borda. E você cai nessa solução de note. Quem fez uma solução legal foi a Vivo. Não a Vivo Brasil, mas a Vivo chinesa que colocou a câmera <risos> é um tipo ah, é. Um periscópio, né? Ela pula assim sai Sim. sai, da <risos> quer
1: tirar uma foto? Puf!
2: Você tem tela de ponta a ponta.
1: Cara, se ela, se ela subisse devagar e girando ia ser irada, né?
2: <risos> a Huawei fez uma coisa parecida para notebook. Em vez de você você ter uma a webcam na tela do notebook, colocou no teclado ali no F5, sobe um periscópio ali, um, uma, uma <risos> cabeça para
0: lá a câmera. <risos> Cara, eu achei assim, claro que são soluções engraçadas, mas eu, eu gostei, eu achei divertido. É... E assim, eu trocaria em tempo recorde, um MacBook que tem uma câmera em cima ali, que eu não uso nunca, por uma um MacBook que não tivesse câmera, pode estar embaixo, pode estar no cabo de carregar dane-se a câmera, não uso, pra poder ter uma tela grandona, bonitona ali sem a borda, ocupando o maior área possível dentro de um tamanho que, que funcione pra mim, cara, isso é, é ótimo, eu achei engraçado o pessoal até falou, olha, a câmera é pra já mandar o um nude sem mostrar o rosto, porque ela tá bem na, na altura intermediária meio estranha, né
2: esse é o tipo de coisa legal, é, é você ver o mercado tentando, acho que não mostrar para fazer e tal, claro que essa esse pop-up né de de, de câmera para celular, não serviria hoje para Apple porque tem Face ID e tem que estar sempre se olhando, né? Sim, ah, sim, Não rolaria. Mas é interessante a, a, a proposta, né? É a galera tentando fazer coisas diferentes. Você pega o a Asus, não, não, a gente copiou o Essential. A gente tá seguindo aqui uma linha de, de Essential, não, 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 não é linha de, de, de iPhone. Fez os emoji, né? É Zenmoji que eles estão chamando? É Zenmoji, né?
0: É, uma coisa... É, Zenimog? ou sei, sei lá, é eu, eu, eu não não sei tipo
2: assim. isso. <risos> Enfim, né, vira mais do, do, do mesmo. O que de fato me chamou a atenção nessa conferência foi o 5G. A Huawei falando, galera, quem quiser fazer aparelho com 5G, cola aqui comigo que eu já tenho chip 5G. Se você é operadora, cola comigo que eu já tenho antena 5G, já tenho equipamento 5G isso foi uma coisa que eu achei legal agora é de aparelho aparelho destaque pra câmera que pula pop-up do, do, do vivo e da Huawei no notebook e...
0: sim, por ser diferente porque é, é, é o ponto que eu tava fazendo antes é triste você ver e até o, o... como é que o Marcel Campos lá falou do... ah, o pessoal vai falar que a gente copiou a Apple mas tem que ver a realidade do mercado tem que ver pra onde o mercado está indo me desculpa isso é copiar a Apple porque se o mercado está olhando pra todo mundo, pro mesmo lugar e aí você... Né, é, é, é... eu não sei é, foi, foi... me deixou chateado de ver não só porque é o Note que é uma coisa que eu acho detestável e aí quanto mais aparelhos assim tiverem mais ele vai ficar estabelecido né mas é sei lá é chato ver né que é, Agora e... virou outro rascunho lá pra copiar E todo mundo lançar a mesma coisa Acho que isso, isso atrapalha tanto a evolução do mercado que tá vindo tão bem, né?
1: É, isso é triste, cara porque, porque a gente acaba não vendo coisas diferentes, né? Tipo, enquanto, enquanto ficarem falando assim Ah, o iPhone é o que mais vende, não sei o que, não sei o que lá é mais da hora, beleza, vamos fazer igual, né? Tipo, a gente que sofre com isso A gente que fica sem a, entre aspas, inovação Bem entre aspas, né? É, porque é isso, é o que você tá falando vai, vai ficar tudo igual Tipo, não vai ter, não tem o que escapar, tá ligado? É, se todo mundo fizer Porque todo mundo
0: tá fazendo Ninguém evolui né? Exato, é uma coisa meio, meio zoada pois é, mas enfim o, o, os destaques pra mim foram exatamente essas câmeras periscópicas, né, que por, apesar de ser estabanado, é uma novidade, alguém pensou numa coisa original e fez, olha que incrível, né, pode ser que não dê certo, mas tenta, não faz só o que tá garantido tudo bem que todo mundo tem que pagar a conta no fim do mês e especialmente a LG, né, que não tá aí vendendo bem já faz um tempo, dá pra entender porque ela copiou, porque bom, vamos do que aparentemente vai funcionar mas é zoado, não, não tenho o que dizer eu acho <risos> uma pena, uma oportunidade Perdido de todo mundo, de fazer negócio original, não, faz a cópia. Agora, com relação
1: à câmera que sobe, eu acho da hora também. A única coisa que eu não gostaria <risos> é que começasse a ter dongles, né? Tipo, por exemplo, imagina a Apple Resolve assim, não, vamos tirar tudo aqui Para não ter mais note, não ter nada e os caras põem a câmera à parte. <risos> <risos>
0: É mais ou menos a ideia da Motorola com aqueles snaps lá, né? Que, tudo é, bem então. que é, O hardware não é piorado pra você completar se você quiser. Mas tem assim, a câmera mais bacana, você gruda lá na parte de trás. Que é impressora, você gruda na parte de trás. Que é, que é uma coisa, coisa legal é pra testar
2: também. né? Uma solução testar, eu acho da hora, mas... modular. Vai, mas... Acho que... Lembra antigamente que o telefone caia no chão, ele desmontava? e a capa pra um lado, <risos> pulava a bateria, né? Ou, tudo bem, o iPhone hoje cai e quebra, né? <risos> <risos> é despedaça, não desvolta. Dá meio na
0: mesma, né? Só é mais difícil é. de colar depois. Eu tenho uma pergunta aqui,
2: polêmica aqui. No geral, no mundo, eu vi só o, os americanos reclamando do Norte. Talvez porque seja um lugar onde a Apple tem uma presença maior. Mas o mundo, a chinesada do Top. O norte Não falo chinesada de maneira pejorativa, não mas o pessoal já falou isso. Não, não pode falar chinesada, oriental, pejorativo, mas enfim, perdão. Agora, vocês acham que o brasileiro, em função de uma relação relativamente próxima com a ASUS, tá pegando leve com os Zenfone 5?
0: Eu acho o seguinte, a ASUS já faz algum tempo tá fazendo um trabalho muito próximo com toda a imprensa brasileira. É, é, eles souberam, inclusive o Marcel, que era o... Eu, eu, eu posso estar errando o cargo, mas era o diretor de marketing aqui no Brasil e aí deu tão certo o que ele fez por aqui, que conseguiu fazendo o mundo inteiro. Uhum. Não sei se pegar leve exatamente o termo. Eu vejo é, é isso ser... Critico. Eu não vi, por exemplo, muitas críticas ao design. Eu vi mais uma, um reconhecimento. Ah, né? É parecido com o com um iPhone, tem aqui o Note. mas vamos seguir em frente. É, mas eu entendo também, né? Que a discussão a respeito do Note já esteja um pouco velha e desgastada porque isso veio... Todo mundo falou sobre isso durante seis meses até aparecerem os clones agora, né? Então eu acho que é, que é meio por aí.
2: Agora você vai pegar um aparelho com Note. Mesmo ele sendo grandão, aí o Note fica menor ou um um Zenfone com notch né, já é menor
0: Daqui a pouco ele não vai ter opção Então, né, e outro motivo pelo qual eu fico triste De todo mundo estar <risos> tá clonando, né Porque as opções vão acabar e isso vai se consolidar né? Então acho que a gente vai falar sobre o, o lance dos iPhones Já já, mas é, Eu não, não quero ser o cara que usa até hoje Um iPhone 4 porque eu não aceito a ditadura Da tela grande, uma hora você tem que andar com o trem né? vai, vai fazer o quê? Mas... É... <risos> Eu acho que, que eu vou ter que acabar comprando desse ano, no ano que vem, porque vai faltar opção, né? Daqui a pouco a opção, o aparelho vai ficar ruim e, e velho e, e lento e, e vou, né? Não quero ser o velho chato que, que fala vossa mercê <risos> até hoje, né? Na mas... minha
1: época, é... o
0: <risos> Exatamente. Agora eu acho
2: que a gente tá pegando sim leve com asos, Asus, mas acho bom, que... não é que eu acho bom a gente estar pegando leve, mas acho que a gente tá pegando leve em função dessa proximidade. A gente tá entendendo como é a estratégia de marketing. Quando você dá um rosto para alguma coisa, você não tem briga, a gente briga com quem a gente não conhece quando você conhece, você sabe qual é a estratégia da empresa, o que ela tá fazendo, né, você fica mais... mais ameno, né, e eu acho que a ASUS conseguiu fazer um pouco desse, desse processo, pelo menos aqui no Brasil.
0: Ah, e tem uma coisa também, que eu, o Marcel é um cara que tá, ele tá sempre falando em público com, com os veículos, né, então, por exemplo, veio aqui no Loop Infinito, fez vídeo respondeu perguntas a favor e, a, e, e perguntas contra também, isso rola, então eu acho que é, por ele estar sempre na discussão, é, o pessoal pode achar, não, o cara tá lá tanto pegando leve, nem sempre é verdade, não vejo muito por aí. e é, eu acho que isso é um mérito dele da Asus que conseguiu abrir esse canal de discussão justamente por isso, né? Deu uma cara, deu um, 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 um contato maior. Você vê ele respondendo toda hora o pessoal no Twitter. Ele um cara que, que tá sabendo jogar. Ele esse de treta, jogo ele né? então... de treta, ele é treta. Existe um lado dele que eu acho meio pentelho, mas. É... Mas não é sobre ele que a gente tá falando. A gente tá falando que sobre a Asus e eu acho que, que ela conseguiu aprender a jogar o jogo pra conseguir falar sim, com, sim. Com, com o público e fazer barulho e. e sair bastante, que é o que tá acontecendo.
1: Então, mas o ponto, apesar de, de ser uma discussão velha, que aí talvez não por isso que a galera acabou não falando e tal, mas será que não tinha que ter algum tipo de menção negativa, pelo menos falando assim, tipo ai, tem o notch também alguma não, coisa mas, assim? mas isso Em vez teve. de pelo menos falar, ah, é igual e tal.
0: É, não sei acho que aí, aí vai de linha editorial de cada um e que o pessoal <risos> espera também, né? E o, o pessoal quer treta, o pessoal quer ver o circo pegar fogo, quer ver briga, né? Então quer ver, é, exato, tá é, sempre atrás que a gente de, tá aqui. De, é, sim, exatamente, então tem que medir, essa régua aponta pros dois lados, né, só, só o que faltou aqui, mas o quanto você tá perguntando isso pra saber se, se tava tá fim de ver mais uma tretinha do dia antes da treta de amanhã <risos> ou, ou tem, tem, né tem que, tem que olhar
2: de todos os lados isso aí Agora eu tenho uma pergunta pro seu Mendes que é disfarçadamente fanboy da Apple
1: Não é, Mendes não
2: é Não, pode, não, não vou querer não Ah, não, pô, a qualidade do som é boa, eu quero sim Se a Apple fizesse um fone de ouvido premium, com qualidade boa, gigantão você usaria, trocaria esse fone que você tá todo suado aí usando para gravar o, o área de
0: transferência? Cara, eu vou te responder com uma palavra, mas antes <risos> eu vou falar sobre a Alura Cursos Online de Tecnologia, que está patrocinando aqui esse episódio, como sempre, né? Mas antes, não vamos falar aqui sobre ela, mas sim deixar o Paulo lá da Alura falar sobre a escola e sobre o que ele está oferecendo aqui para os ouvintes do Área de Transferência. Fala aí, Paulo. Oi, Marcos e ouvintes do ADT. Eu sou o Paulo Silveira da Alura e eu queria fazer essa lembrança, você que está aí fazendo planejamento do ano que vem e pensando, poxa, o que, que eu vou mudar de carreira? Com o que, que eu vou trabalhar? Tô cansado no meu trabalho? Certamente, trabalhar com tecnologia é algo muito legal, onde tem muitas vagas. Seja em programação, seja em design, seja o que você gosta e quer aprender, a gente tem lá na Lura. Então fica o convite para você conhecer os nossos cursos, entre em alura.com.br, barra promoção, barra área de transferência, além dos 10% de desconto que você vai receber, você vai ver que a gente tem muita coisa, muito curso básico para quem quer começar nessa área e dar os primeiros passos na carreira até atingir o primeiro emprego. Boa sorte para vocês e um abraço para todos os ouvintes.
2: Obrigado, Alura
0: Valeu, Alura Boa, então voltando É um ressonante sim Compraria <risos> sem sombra de dúvida Um, um, um fone, um, um AirPod Como é que vai chamar? Sei lá, OverPod? RedPod? <risos> é, é, não sei, FullPod? <risos> Compraria, porque se o AirPod Já gosto tanto dele, porque ele traz essa facilidade Toda de, de conexão, né que é só, ah, Mas só por isso, não é só por isso, você usa esse negócio O dia inteiro, todo o tempo, né eu, pelo ah, Você menos não vai uso. usar um então, fone
2: grandão com qualidade Na rua,
0: então, mas não Aí eu vou usar o AirPod, mas se eu tô trabalhando Em casa, ou tô trabalhando aqui no loop Ou, então, é, 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 e a maior parte Do tempo eu tô fazendo isso, né, então Ou às vezes não, nem trabalhando, mas em casa mesmo Pra ouvir uma música, se eu não tiver com o HomePod Ainda, né, é, é, compraria sim sem sombra de dúvida, porque eu gosto muito, já falei aqui várias vezes, o Quiet Comfort 35 é uma das melhores compras que eu fiz em anos, né? Teria então, que ter é um cancelamento de ruído mega bom sim, pra tá, me fazer eu comprar. Eu já tô partindo da premissa que vai ter um cancelamento de ruído excelente, né? Ou que vai é, ter, isso, pelo menos. Isso é meio básico. Se vai ser excelente, é, né? porque, pelo amor de Deus, dá pra lançar um negócio desse é, é, sem ter isso hoje em dia, ainda mais chegando agora no mercado, né? Então, tem que ter. Não, não, não tô nem imaginando que não vai ter. O meu resonante, sim, é, é com esse asterisco aí, desde que tenha o cancelamento de ruído, porque senão não, não vai a pena, não compensa, aí eu fico com o QC35 mesmo. Mas e vocês? Eu iria se fosse exatamente isso,
2: se a Apple fizesse algo premium, premium que eu digo na qualidade sonora, porque né, Beats né, faz um negócio meio, né, meio esquisito ali, mas se fizesse um, uma coisa com qualidade sonora premium, tivesse fosse um concorrente à altura do QC35, tivesse cancelamento de ouvido, que fosse um fone que eu não usasse no meu dia a dia, não usaria no dia a dia, não usaria em casa, não usaria no trabalho, não ficaria com ele na mochila para cima e para baixo. Seria algo que eu vi, usaria para viajar. Vou pegar o avião para as condições que eu imagino um QC35, para aqueles momentos especiais. Porque hoje na minha vida não tem um espaço para degustar música. Eu, eu hoje não sento, cara, vou curtir essa música. Não, música tá para embalar alguma coisa, música tá para. Né, reunião com os amigos, tá tocando alguma coisa, e aí precisa de caixinhas de som bacana, no fone de ouvido aí não, não, não entra, porque um fone de ouvido grandão, eu já tentei usar fone de ouvido grandão pra uma experiência premium, mas é desconfortável, você vira a cabeça, né, alguém te chama e você tem que tirar, é pra momentos que eu quero, não é me concentrar a palavra, que eu quero me isolar, tipo viagem de avião, acho que é o melhor exemplo pra, pra esse tipo de uso, mas eu... Pra esse uso, pegaria sim.
1: Cara, e aí entra a opinião divergente aqui, né? É... Eu, eu, eu compraria até, eu concordo que seria, seria um fone pra você não usar né, na rua, porque eu acho, eu acho que os AirPods eles foram feitos pra você usar na rua. Porque é discreto, é pequeno, tipo, você vai usar enquanto você tá fazendo alguma parada, depois você chega no seu local de trabalho, enfim, aí você tira. Até porque o lance pra mim é, é difícil pra mim, que me, porque me incomoda ficar o dia inteiro, tipo, 8 horas, sei lá, 6 horas, com o fone de ouvido, tipo, enfiado dentro da orelha, saca? Tipo, na hora que eu tiro isso, o fone. Velho, a minha orelha tá, tá falando, pelo amor de Deus, menino. Nunca mais faça isso, saca? Então, tipo, é, é muito mais confortável você ter um fone cabeção. né? Que eu, eu, eu chamo de cabeção porque ele. Né, fica mas esquenta gigante. a orelha igual. É, não, não, mas o lance, o lance é que. Pra mim, eu tô falando pra mim. É, o lance é ficar dentro da orelha, saca? Tipo, ele, ele me, me incomoda, tipo, machuca o meu ouvido, tá ligado? Alô, Apesar de não ter um meio milímetro descolado.
2: Façam cirurgia plástica pra aumentar. O duto, a largura, a talagura do duto auditivo. A de de duto auditivo.
1: Mas, mas eu, eu compraria Mas de novo, eu não usaria na rua por causa disso E tem o um detalhe, o fator, fator Estético de eu não ter cabelo né E aí, mano, fica, fica um negócio Aqui, tá ligado? Fica, pra mim fica estranho <risos> Saca?
0: Não, não, não curto Essa é uma autoconsciência que eu nunca tive Se eu pareço um ridículo usando, dane-se Estou isolado, não tô nem ouvindo se estou ridículo ou não Então tá tranquilo.
1: Não, em casa não tem problema Sozinho, não tem problema, <risos> problema é você
0: estar tá na rua, né? É, o lance assim, eu, é assim, o Coca tava comentando Sobre os momentos de usar Eu uso os AirPods o tempo inteiro e quando eu quero me concentrar e quero me isolar, aí sim é hora do, do QC35. No avião, ele, ele é excelente. Eu já contei aqui, né? O que, que eu faço? Eu ligo o ativamento, o cancelamento... O ativamento de ruído ótimo, né? Eu ligo o cancelamento de ruído... <risos> E aí eu começo a reproduzir uma música de white noise no fone. Então é como se eu tivesse a turbina dentro da minha cabeça, o que é ótimo, porque não tem o bebê chorando, não tem o mané conversando do lado, não tem barulho. É, é bom e aí dá para até pra dormir melhor. O problema é que o fone é muito grande, então ele pega um pouco nas laterais da cabeça, olha né? o que você quer encostar no. No, no, no encosto de cabeça é... ali do, do avião, é um pouco incômodo. Então, pra dormir, né? A mesma coisa que ele dormir com ele no travesseiro, né? Não, não vai funcionar muito bem. Então é um é que é o único a bateria maior quando explode também, né? Arranca é. a cabeça. <risos> E de arrancar a cabeça, aparentemente, o qual que entende. Então, eu vou tomar a palavra dele como verdade nesse assunto. <risos> O lance dele é justamente ser a referência de cancelamento de ruído... Inclusive a Bose tem... Já faz muito tempo... Investe, eles investem pesado nisso... Acho que é com o MIT que eles têm alguma coisa também de desenvolvimento... Quer dizer, né? a parte de, de cancelamento de ruído deles sempre foi muito poderosa... Então eu fico pensando... Será que a Apple com, com a compra da Beats tem uma expertise aí que ela tá na manga já faz um tempo... Não sei, os Beats aí são... É que tá o lance... Esse tipo
2: de projeto... Né? O Apple Watch já não foi um produto Apple... Né? Tem ali o sistema operacional da Apple e tal... Mas não é buy Apple, buy Apple, buy Apple. É, ô, Mark, você sabe fazer relógio, cola aí faz aí pra gente. E a mesma coisa foi o HomePod. O HomePod não é buy Apple, né? Ah, vamos fazer aqui com a carinha ali de, de, de Mac Pro, mas é que eu esqueci o nome da empresa. Então tá meio que tentando aproveitar o um momento, ganhar um pouquinho de mais dinheiro, né? Apple vende, óbvio, né? Ah, o Apple... A galera compra, óbvio. né Mas acredito que o projeto não vai ser... By Apple, entendeu? De, de, de... A Apple vai validar, sim, claro. Mas não vejo ela fazendo, ele cuidando de todas as etapas.
0: É, seria um projeto então mais do pessoal da Beats mesmo, pra liderar isso aí? Ou Beats ou da própria galera que tá fazendo o, o HomePod. Se, se fosse da Beats,
2: eu acho que ela já teria feito. Não sei se... Não sei como é que tá a relação da Apple com... com...
0: É, então isso é meio estranho, né? Porque a Apple inicialmente as pessoas achavam que ela tinha comprado a Beats pra ficar com o, com o Beats Music e os fones de ouvido vieram de brinde, né? Mas ela matou lá o Beats Music, fez o Apple Music e, e faz sentido, porque o Beats Music nunca ia concorrer com o Spotify de igual para igual. Nem até hoje o Apple Music consegue, né? Ainda tá é, é, aí um, um pouco atrás, um pouco bastante, né? É, atrás do Spotify tá crescendo também, mas mas enfim, aí né? você vê que os fones da Beats continuaram existindo como Beats, o que é uma coisa positiva, não virou Apple Phone, sei lá, nada assim. E eu nunca dei muita bola pra Beats, sei lá, usei uma vez na vida, depois que abri a loja aqui em São Paulo, eu coloquei e falei, ah, é isso, entendi. Sempre achei que era, e assim, não fiquem bravos comigo, pessoas que adoram o Beats, né? mas eu sempre achei que era um fone meio de, de, de moleque, assim, e, e aí, toda o peso do som, a qualidade, eu não senti isso quando eu experimentei. Você é né? mas... não pode usar. Não, não é exatamente, não. É, não, é, não. <risos> <risos> é isso. Mas é é, é, é o é, é um outro objetivo, saca? Então, é, é sim, nunca sentir essa, essa conexão com, com a marca como um todo. Então, eu fico curioso pra saber é, se o projeto vai ser liderado pelo pessoal da Beats, se o fone vai ter até o design mesmo, né? Que o Beats tem um, um design super característico. Se a Apple vai, conseguir, vai continuar investindo nos, nos dois, né? Na linha da, de fones dela, em paralelo a essa linha de fones da Beats. Porque, por exemplo, o Beats, alguma coisa aí que saiu faz pouco tempo, tem o chip W1, né? Que, que é o que a Apple fez lá pra conseguir fazer o... Então, tá evoluindo meio ao mesmo tempo, né? E acho que o esse sei lá, RedPod, vai, vai chegar pra ficar nessa lacuna, tipo que o iPad preencheu entre o Mac e o, e, e o iPhone.
2: Eu vejo por aí também, tem que ser premium, boa qualidade sonora e com cancelamento de, de ruído.
0: Pois é, mas vamos ver se isso chega, parece que foi o German que falou né, que chega nesse ano ainda ou não? Que chega no ano, nesse ano são os iPhones que a gente falar já já. Não,
2: não, tá pra esse ano.
0: Boa, maravilha. Sá, então, esse eu compro e testo, aí se eu não gostar talvez eu venda, mas esse eu tô, tô bem gostei muito da ideia, mais até do que a outra notícia que o Mark German soltou esses dias, que é dos planos da Apple sobre os iPhones desse ano, né, ele falou que já vem rodando aí faz um tempo, né, de rumor, inclusive que a Apple vai lançar três iPhones os três com, com a cara do iPhone 10, né, sendo um uma espécie de iPhone XS ou seja, o mesmo tamanho com o um chip A12 dentro, né, o, o hardware, a evolução ano a ano que tem de, de hardware, né, aí um 5,8 polegadas, que é a mesma do, do, do iPhone 10, mais barato então, ao invés de ser o aço inoxidável lá em volta, seria um alumínio, sei lá, uma coisa assim e ele disse que assim, teria algo alguns recursos do iPhone 10 normal, então é quando ele fala alguns eu imagino que seja que não terá todos, né? Então por exemplo se a carcaça for de alumínio será que vai ter carregamento sem fio? Se dá para fazer isso se não dá? Então dá para saber o que teria. E o terceiro o telefone onde ele falou que é quase seis polegadas e meia que também tem o chip A12, também é aço inoxidável, também tem a tela OLED, mas seria o o que o, o, o que o, 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 o iPhone 10 Plus, né? E aí este eu me sentiria um pouco mais tentado a comprar porque é isso, né? Uma hora você tem que se render se não pode vencê-los juntos a ele e uma tela maior diluiria o meu problema com o Note ali, porque ele pareceria menor, então eu já daria pra tentar usar. E largura da tela que é o principal problema pra mim, estaria resolvida porque eu preciso de um, de um iPhone mais largo pra poder digitar com meus dedos de macaco aqui, né? A
2: Apple, ela... Eu achei que quando ela colocou o iPhone 10 pra vender, ela ia vender tipo assim um terço no máximo. Ela vendeu dois terços pra um iPhone de mil dólares. <risos> A galera compra, não tem jeito. De... Parece que agora ela tá oficializando o iPhone 10 como... O iPhone 10 já não é mais o iPhone do futuro, né? Ele vai passar a ser o iPhone padrão, seja lá como ele vai, vai ser chamado, né? E o iPhone atual, que seria esse de 5.8 polegadas é, com alguns recursos do, desse padrão, seria uma espécie de iPhone SE, né? De, 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 né? de, de segunda linha. Mas acho que vai vender pouco esse, esse iPhone. Acho que a questão de tempo a Apple ficar só com... Ou oficializa SE, um X e um X Plus... Porque esse terceiro. O 88 Plus, ele ficaram meio perdidos. Eu não sei, eu não vejo. Ficaram, é. Acho que a Apple pensou: não, eu vou, eu vou colocar esse 8, 8 Plus, vai ser o padrão e vai ter um playzinho. né? Que seria o, o 10. Mas não foi isso que aconteceu na prática. Tem que inverter o, o é, modelo. Eu fiquei
0: feliz que ela lançou o 88 Plus, porque quando roubaram o meu set, eu pude comprar uma opção que era atualizada, <risos> mas. Que não tinha o Norte, né? Mas e aí, Bruno, o que, que você tá achando dessa história toda?
1: Cara, eu acho que eu vou comprar, se rolar, eu vou comprar o um iPhone gigante. É isso que vai acontecer. O FADA gigante
0: aí. É dos meus. Aliás, se é, é 6,5, né? Qual que é o tamanho de polegadas do iPad Mini?
1: Porque eu o acho que deve ser uma coisa parecida, não?
0: iPad Mini 4, ele tem 7.9 Ah, então não, aí já é, é, um, é um salto, não dá pra comparar Uma tela com a outra, tudo bem que a, a proporção Seria diferente, mas se fosse, sei lá De 6.5 pra 7, por exemplo, você fala Poxa, é, é, de fato é, o, é a piada Quando o é iPad Mini, né, que era um não? Aí mal sabiam eles que teria um não, que seria o tamanho Plus
1: É, mas aí eu, eu acho que assim Eu, eu acho que o 6.5, 6.8 Aí, sei lá, polegadas que teria 6.5, é, eu, eu acho que Para um smartphone, não dá pra ser maior na minha, porque, cara, começa a ficar difícil de você manusear ele. Eu, eu tenho um iPad mini, né? Eu gostava, eu levava ele pra vários lugares e tal. Eu tinha até uma bermuda que ele cabia no bolso de passagem.
2: <risos> Mas. Era o diferencial, né? Na hora de venda lá na, na vitrine.
1: <risos> Cabe o iPad mini, iPad mini ready, mas aí começa a ficar estranho você manusear como, como smartphone, né? Tipo assim, você pôr ele na, na orelha, assim, você, mas não dá. Você vai ter que começar a usar, por exemplo, só com o iPod, <risos> só com o fone,
0: tipo, é. Eu, quando saiu o mini mesmo, eu, acho, eu não sei se já tinha o Plus na época, eu acho que não, mas é, é, lá eu já pensava, eu falei, cara, se esse negócio tivesse telefone, né? Se tivesse, tipo, é, colocar o chip, receber ligação fazer, eu usaria ele e abandonaria o iPhone, porque aí eu, eu gosto de telona, né? Eu sempre falei, então não seria o um iPad pequeno, pra mim seria o um iPhone, não. seria perfeito. Então, saindo esse iPhone de 6 polegadas e aí, esse já fica mais, fico mais tentado a comprar. Mas eu concordo com o Coca que, o, especialmente o lance do iPhone de 5,8, do iPhone 10, sei lá, sei, <risos> iPhone 10SE, né, o mais barato aí, é, dá uma confundida na linha mesmo. Mas eu acho que pode servir pra atacar esse mercado que falou: não, o iPhone 10 é bonitinho, mas eu não vou gastar mil dólares no telefone, que é absurdo, né? É, 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 aí tem a discussão, claro que não é só um telefone, mas isso aí, é, é, é deixa pra lá. Eu acho que isso serve, pode sim servir pra conseguir pegar esse mercado do pessoal que achou o iPhone 10 bonitinho, mas muito caro, né? Então e, e pode também acabar com esse rumor, né? De que não tá vendendo porque é muito caro. Então vai sair essa opção que se não vender, fala tá vendo, não era o preço, né? Mas se fosse, se fosse isso, o iPhone SE venderia rios. É, é que o SE também, ele, ele, ele é o modelo do passado, né? O, esse, o iPhone 10 SE, ele é o, é o modelo do futuro medium-end, low-end, né? low, low End, budget. Né? É, low-budget, é. mais ou menos, né? Ele, ele vai ser menos caro, <risos> na verdade, né? Sim. Sejamos francos. Mas, acho que quando saiu o iPhone SE, é, é como se a Apple hoje lançasse um iPhone 8 Plus SE, sei lá, né? Ele, assim, é o um modelo de quem tá se, se apegando ao passado, tipo os mané que nem eu. O pessoal que tá olhando pro futuro tá afim é, eu... de, do, do 10 pra frente, né? E aí é essa galera que pode comprar o mais barato. É, pra mim, cara, eu vou falar, eu vou falar, vocês
1: vão me xingar, mas... É isso. Pra mim, o SE foi... foi, foi, foi... Eles lançaram o SE porque eles falaram assim, a gente vai aumentar o negócio, mas a gente não sabe se os caras vão gostar. Então vamos deixar aqui, vamos manter o antigo, porque se não der certo, a galera compra o antigo e aí é isso, tá ligado? Pra mim, pra mim foi exatamente isso que aconteceu.
0: É que sim, né, eu acho que eles não lançam esse tipo de coisa sem saber o que vai acontecer, até certo ponto, né, então, é, eu acho que eles concluíram que existia a, a, a necessidade, ou pelo menos um mercado, por menor que fosse, né, se o negócio custar 10 e se render 11, ótimo, o projeto valeu a pena, né, você ganhou mais, Por bem que talvez não, não compense o tempo todo de desenvolvimento, mas eu acho que já sa eles sabiam de, da necessidade ou do mercado que teria aí para consumir um telefone com um design mais velho ou com um tamanho mais velho? Com o rádio atualizado, tanto que, que você vê agora rumor saindo aí de que pode sair o, o SE2, né? Então é o pessoal que ainda é fiel a esse mercado, eles medem isso sabendo se a pessoa ainda tá usando ou não, né? Então deve ver que tá usando e sai de novo, atualizado, acho bacana essa estratégia. Então eu imagino que, que essa estratégia de trazer o um iPhone menor faça sentido em todos os, os, os designs dele. Né? Uhum. Mas agora, eu tava pensando aqui, né? Por exemplo, faz
1: sentido é, esses lançamentos, né? De, de, desses três aparelhos grandes, um iPhone, um iPhone, tipo um iPhone X Plus, né? Enfim. Porque se você parar pra pensar, é, pensando financeiramente, faz mais sentido os caras lançarem, tipo, um modelo comemorativo especial, mais caro pra galera comprar, não sei o que, e depois eles lançam, tipo, o, o, o upgrades do bagulho, tipo, falando assim, ah, por que que não lançou o um 10 Plus agora? Porque, cara, eles vão lançar o 10 agora, a galera vai comprar e vão lançar o 10 Plus no futuro e a galera vai comprar também, né? Sim. Tipo, se eles fizessem tudo agora, talvez, é, tudo no ano passado, né, tipo, eles perderiam vendas, saca? Eu lembro, eu lembro muito tempo atrás lá que o, né, quando o o Jobs estava saindo por causa da saúde dele e tal. É, a galera falava que tinha planos já do... Ele tinha deixado planos para o Tim Cook e até o iPhone, sei lá quantos, né? Tipo, um monte de coisa já programada. Os caras devem ter isso em mente, né, velho? Deve não. Com certeza eles têm isso em mente. Tipo, mano, esse ano a gente lança isso, ano que vem a gente vai lançar isso assim, assim, assado, né? E óbvio que vai desenvolvendo
0: ao longo do tempo, mas... Sim, eu acho engraçado é faz... mesmo quando as pessoas acham que ah, a Apple lançou o iPhone 10, tá? Agora eles vão pensar no iPhone 11. Falando, não, cara, o iPhone 11 estava sendo é... pensado em 2013. Não é assim que funcionam as coisas. Nem né? um ano que que eles conseguem parir um projeto desse tamanho, né? É de um outro jeito que funciona. Bom, mas enquanto esses três iPhones não chegam, né? Tô, tô curioso pra saber o que vai acontecer, porque a linha pode dar uma bela bagunçada. Inclusive de nome. Eu tô mais curioso pra saber como é que a Apple vai chamar esse bando de iPhone aí, agora que ela bagunçou tudo e pulou o 9. Se esse ano vai ter o 9 e o 11, vai ser 10. É
2: Aliás, vale a pena registrar aqui que a Samsung é a única que sabe contar, né? Não pulou do <risos> S8 pro S10. <risos> mas ela, ela pulou alguma coisa, não pulou? Ela pulou o... o... É, não sei. Bom, se ti, ti, eu, eu tenho a impressão que tá faltando. Não, não, não. Fale agora ou cale-se pra sempre, senão só falou up é. semana que
0: vem. Então, é exatamente isso. Eu tô... Eu Tem impressão que a Samsung pulou alguma coisa, mas não sei. A gente de follow-up então na semana que vem. Mas antes de chegar a semana que vem, vamos pra terminar essa semana aqui com Alô ADT, que é a parte que você que tá ouvindo aqui o episódio, pode mandar uma pergunta, manda lá um tweet com a hashtag Alô ADT e cai na nossa planilha enorme de perguntas aqui. A gente pinça umas pra responder ao final de cada episódio e foi isso que o Daniel Luz, que inclusive um dos nossos queridos adetêncios, perguntou se a gente conhece aqui algum aplicativo que simule aquele efeito de retrato lá no iPhone 7 Plus. E aí? Não, não falta o
2: aplicativo. O Camera Plus faz o, aquele famoso... Tada, SLR, The Focus. Tem, o Facetune também faz a versão 2. Tem alguns específicos como o Bokeh ou Bokeh, Boke, né? Sei lá como é que o pessoal fala. O Bokeh Lens.
0: Tem vários. Vou colocar aqui na, nas notas do episódio. Boa, então tá tudo aqui na descrição. E o Claro Pires também perguntou com a hashtag AlôDT se dá pra comparar, por exemplo, o som do HomePod em relação ao QC35. né? Dois assuntos que a gente comentou aqui ao longo do episódio, é meio difícil comparar as duas coisas, né? Eu acho que você pode comparar por exemplo, é como se o HomePod fosse o Q75 e as outras caixas fossem um fone normal, acho que é mais por aí, porque o, o um fone de ouvido que fica aí no seu ouvido, tá jogando o som pro seu cérebro né? É um, é um outro esquema O baixo, de qualidade, a qualidade do no peito é. Baixo, a gente
2: sente no peito, a gente não sente no ouvido Então você pode pegar qualquer fone <risos> um fone vai te dar a percepção de baixo Que uma caixa tem, né? E obviamente Quanto maior a caixa, maior o impacto Que você vai ter na sua caixa toráxica De baixo, então é... Não tem comparação fone com caixa de ouvido, não
0: dá Boa, e um follow-up em tempo real aqui Eu sabia que eu estava certo O Claudio Teruia, que está aqui acompanhando ao vivo Falou que a Samsung pulou o Galaxy Note 6 Eu sabia que ela tinha pulado alguma coisa Não tô maluco ah, <risos> É verdade. Ela correu pra fazer o set e aí explodiu <risos> mas o S6 tem, né? Não tem o Note 6? Tem, é, é isso. O Note 6 foi o que ela pulou. Exatamente. Boa. Valeu, Cláudio. Eu tava, tava... Isso ainda tava me incomodando até agora. Que bom que ele conseguiu esclarecer pra gente. Mas eu tenho certeza que até o pessoal chegar nessa parte do episódio também já vai ter mandado no Twitch. Então obrigado por antecipação aqui pra todo mundo que também mandou o, o Twitch com isso pra gente. E o Eliade Ferreira diz que depois de ter dois N95, ele só teve
2: iPhones. Mas pela primeira vez ele sentiu vontade de ter um aparelho Android. O que, que a gente acha desse... Assim, S9 Plus, se a gente teria além da questão do iOS se a gente arriscaria migrar para o Android. Eu já adianto do meu lado, eu sou usuário Android, não teria nenhum problema de ir para o S9, gostei do S9. O problema dele é que ele é caro, né? talvez daqui a 4 anos eu pegaria um S9, acho caro por um segundo aparelho. Agora vamos ver os fanboys hein?
0: É bom que ele ainda ia estar com o Android Oreo do que uns 4 <risos> anos, né? Então você não teria perdido nada. <risos> é. É, mas é o que eu sempre respondo, né? se rodasse iOS eu já tinha comprado. É, eu se, se eu fosse trocar para algum aparelho com Android, já falei isso
1: várias vezes aqui também, mas eu iria pra linha Note, que é, né, eu gosto bastante, eu curto muito o S-Pen lá, enfim, compraria o, o, algum Note da vida. Hein. Seguindo aqui o Vini Luni, ele pergunta pra gente se a gente usa algum aplicativo de compartilhar tarefas, e se sim, quais opções que temos. E aí, meus queridos
0: produtivos? Uh, eu não uso, eu, eu usava, acho que chamava Ndu quando eu compartilhava tarefa, mas hoje as minhas tarefas são só minhas, então eu tô usando <risos> o Todoist pra poder fazer isso. Mas você pode
2: compartilhar com o to Do It, você pode compartilhar com o Trello, né? Que é o Sanjo da modinha. No, no momento. Mas eu sou usuário Omnifocus exatamente por isso, que não dá para compartilhar tarefa. Porque eu não quero ninguém me dando tarefa. Eu que vou me dar tarefa. <risos> não, quero discutir. Por que, que você está me falando isso aí? Não, vamos conversar. Eu até queria fazer isso para você. Eu adoraria fazer isso para você, mas eu vou precisar de mais dinheiro e tal. Não sei que Tem que conversar. <risos> não é assim, vai me dando tarefa. Agora, essa é difícil, hein? A Márcia quer saber onde é que foi parar o Game Center no iOS 11.
0: Cara, eu acho que a Apple esqueceu porque <risos> sumiu. Ela, ela dá tão pouca atenção pro Game Center que esqueceu de colocar no pacote na hora de mandar pra todo mundo. Porque você vê, ele ainda, tá ele... Ele ainda tá... ele existe ainda, né? Ele ainda existe. É. Sim, ele tá dentro dos aplicativos, mas ele como uma central é, é, é consolidando todos os seus jogos, as suas coisas, sumiu. Acho que a Apple, se alguém falar pra Apple, fala é verdade, né? eu não sei. Sabe que faz tempo que eu não vejo? <risos> mas a Marcela deve estar tá
2: chateada, porque ela deve estar tá recebendo notificação de jogo do Game Center e não tá achando o aplicativo. Aí você vai lá pro Ajustes Game Center e desliga. Aí mata o, o Game Center, ele ainda tá presente no Ajustes. Virou um, um ajustinho o aplicativo. Boa.
1: O Alel, tá perguntando pra gente aqui, ó. Vocês acreditam que a Apple vai eliminar o design padrão dos seus iPhones esse ano e só lançar com designs do iPhone X? Falamos um, um pouco, né?
0: É, eu acho que esse ano ela não abandona, eu acho que ainda vai continuar vendendo o iPhone, os oh, designs velhos, mas acho que no longo prazo, sim, né? É, é, é meio inevitável, aparentemente, é. né? Mas eu acho que ela não lança iPhones novos com design antigo. Ah, ah não sei. Eu acho que isso pode, pode chegar a mais um, que seria o tal, sei lá, um 8SE. Um 8S. É, pode, pode rolar. Acho que assim, nesse ano, lançar só o iPhone 10 e só ter a venda os iPhones com estilo 10, não. Acho que ainda vai continuar por mais uns anos aí, mas aparentemente, e pra mim, infelizmente, esse é o caminho para qual a humanidade está seguindo a passos largos, né? Ou pelo menos as empresas de tecnologia. E aí, isso significa iPad, MacBook, tudo? Sim, sim, sim iPad já tem rumor aí de que vai sair esse ano já com o norte Se tivesse no MacBook, por exemplo, não me incomodaria, porque eu já falei, né? A tela é grandona, então ter... ali ele ficaria invisível para mim, né? Mas em um espaço menor, ele acaba se... ia acabar me cutucando ali o tempo inteiro cada vez que eu olhasse para a tela. Então, acho que esse é o caminho, sim.
2: E olha, Alves, disse uma outra coisa, fez uma outra pergunta. Para vocês que são fanboys, o um aplicativo de Twitter é bom para Android. Tá bom, vou aliviar pro Bruno, que o Bruno não gosta muito de Twitter. O negócio dele é Instagram. Vá lá, Mendes.
0: Cara, essa é uma pergunta que eu vejo com tanta <risos> frequência que eu acho que a resposta é que não existe. Porque se existisse, a resposta seria tão famosa quanto a pergunta. <risos> acho que tem algumas opções. Acho que chama Firebird, que o pessoal usa. Falcon. Falcon é o melhorzinho. Falcon. Então, é. Aí, então, mas...
2: Mas, não é. Não é, <risos> não é, é, é um tweetbot. É piores ou melhor, né? Não é um tweetbot, mas é o, é o mais... É o que eu uso no, no, no Android. Mas... Falcon é que Pro,
0: tem. alguma o coisa. O link tá aqui na descrição, você pode experimentar e diz pra gente o que você achou depois. <risos> e por fim, o Abel Dorico que se tornou apoiador aqui, faltaram 15 minutos pra gravação e já pôde acompanhar ao vivo aqui também, perguntou se a gente tem alguma dica pra usar duas, duas na verdade, né, contas de WhatsApp no mesmo iPhone. Vocês sabem? Eu acho que não, né? Ele só quer duas? Ou que três, Cara, quatro, que quantos, quantos
2: ele quer? <risos> <risos> acho que não, porque ele fica associado ao, ao chip, né? Então, mas aí você... Não, é na que verdade você, É que vocês não são cariocas espertos. Ah, você pode é... Uhum. A, a versão web. Uma desvantagem é que você tem que ter uma, um, um aparelho rodando o WhatsApp, mas você pode pegar o teu Safari e vai lá em web.whatsapp.com. É
1: Web.whatsapp. Isso. Web.
2: Uhum. Só que aí ele vai... Te jogar uma versão lá meio Mukirana, que é a versão mobile. Aí você lasca o dedo em cima do refresh, aquele. aquele ícone de atualizar, que fica na barra de tarefas, fica com o dedo ali que vai aparecer lá embaixo a opção de versão para navegador. Aí você vai ter a versão para navegador, você consegue fazer a configuração, né? O, o scan lá do do código do QR Code e você pode usar uma no Safari, outra versão, né, outro, outra conta do WhatsApp no Chrome, no Firefox e, e assim vai. Então dá para usar, mas tem a desvantagem de você ter que ter um um aparelho rodando aquela versão,
0: o, rodando fisicamente, digamos, aquela conta, o, né? aquela conta senão não rola. É, é assim que eu faço no iPad, né? para ter o WhatsApp no iPad eu faço assim. Então deixa eu ver se eu entendi. Ele tem que ter lá um outro aparelho conectado com o WhatsApp e, e vira só um espelho Dentro do iPhone e dentro do Safari isso. É isso Exato. Boa. Tem alguns aplicativos
2: então é que eu não sei se para iPhone tem, deve ter também. Para iPad eu sei que tem alguns aplicativos, acho que são versões web, né? é um web view do acesso pelo site que é a mesma coisa.
0: Entendi. Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou ao longo do episódio, entra lá no areadetransferencia.com.br barra 063, que vai estar tudo por lá. Caso você não queira fazer isso, tem aqui na descrição do episódio, no seu aplicativo de podcast também, os links estão por aqui. Quero agradecer também, claro, no Eduardo Garcia pela edição do podcast, a Alura Cursos Online de tecnologia por seguir aqui patrocinando o programa e a vocês, queridos Adetensios, que nos apoiam lá no apoia.se barra de transferência, que recomendo pros amigos deixa avaliação no iTunes, tudo isso ajuda cada um um pouquinho a fazer o ADT crescer cada vez mais e fica cada vez mais bacana aqui chegando toda semana pra vocês Bruno e Gustavo, como sempre, valeu mesmo sempre um prazer e uma honra, se quiser
2: falar comigo que vocês sabem, é só bater lá no Google Cocatec ou então vai lá na rede social do seu Bruno Casimiro no Instagram, procura pelo arroba Pod, manda um direct que a gente troca uma bola.
1: E depois que você procurar arroba qualquer que pode, você procura também @bruno né? E depois pula pro Twitter <risos> ali pelo aplicativo nativo se você quiser ou por qualquer outra solução que tem no mercado aí e
0: vamos lá bater um papo que vai ser muito agradável. Boa, se você quiser encontrar aqui, tem que lembrar, né? Quem tá falando aqui é o Bruno, mas se você quiser encontrar o Marcos Mendes você vai lá no Twitter, procura por MVC Mendes ou escuta o Lupe Matinal toda manhã de segunda a sexta. Então é isso aí galera, obrigado por ter escutado. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou! Valeu!
2: Tchau, tchau! Bruno, e, e você que gosta de fotinho, né, de todo... Instagramático. Você já tem continho na Vero?
1: Não tenho continho um na Vero, cara. <risos> iii, iii, ainda tá
2: na época é. de Snapchat, tá? Tá ficando velho. Seu Bruno Casimiro envelheceu.
1: <risos> alguém me falou, alguém me falou da Vero esses dias. falou assim, pô, já testou essa rede nova? Eu falei, putz, não testei, cara. Não, até porque tem tanta rede social, tanta rede social
0: que eu não tô dando conta nem das básicas.
1: Imagina <risos> da, ficar
0: colocando nova, velho. Cara, eu fiz e achei muito engraçado, porque eu vi... Alguém comentou no Twitter, ah, ah, tirando um sal assim, ah, oh, comecei a usar ontem, já adoro, é melhor do que tudo, né? Porque aquelas <risos> coisas assim, né? review incrível. Eu falei, poxa, seus usa um negócio por 12 horas. Eu não sabia nem do que, que era. eu comecei lá, eu baixei lá, comecei a fazer a conta. Aí você abre o aplicativo, tá lá, queremos ver suas fotos. Eu falei, claro que não. Isso sua localização? Eu falei, não. Ah, suas atividades no Apple Music, não sei o que lá. Não, suas atividades físicas. Eu falei, meu Deus, vocês querem tudo. Vamos conversar primeiro, deixa a gente se conhecer, né? Não, não é assim, né? Tem que melhor achar já primeiro, assim. né? Então, é, eu falei, cara, é, 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 eu achei meio, meio estranho, sei lá, tudo bem que tudo, ele pode faz sentido até, ah, a música é pra você poder saber se você escuta a mesma coisa que os outros o pessoal conseguir te achar, mas eu achei meio, meio agressiva essa é, esse chaveca inicial, você assim, falei nossa, mas, mas calma vamos conversar primeiro, e eu não, é óbvio que eu não dei... É, não tô nem, nem notificação Passar em aplicativo novo Quanto mais ter acesso às minhas fotos Nada assim, mas... Não, mas eu achei a absurdo. hoje em dia assim, cara Então, é isso que eu fiquei pensando eu Falei, eu, eu... Dei que não pra nada disso Porque... Não, mas eu fico... Eu, e agora que ainda tá esse caos Todo mundo querendo instalar E o aplicativo até dando, dando problema Porque o servidor não aguentou, né? Ele ficou famoso tem Faz três anos que existe Ontem, da noite pro dia Ficou famoso, né? Eu fiquei pensando nisso Esse monte de gente Deu permissão pra isso tudo A troco de nada Você não sabe quem que fez o aplicativo Você não sabe... Onde está indo a informação, né? E aí pior, o pessoal descobriu que não dava para deletar a conta do um jeito muito fácil. Então o pessoal correu para atualizar, para instalar, pois correu para deletar, não conseguiu, se desesperou. Eu achei tudo isso uma fubação danada e fiquei preocupado com esse lance de, de não saber, todo mundo usando sem saber de onde veio, para onde a informação, né? Isso foi, foi meio estranho.
1: Ah, mas isso isso é o, <risos> é o ser humano, né? Quando tinha o WhatsApp bloqueado lá, que a galera começou a usar o VPN, lembra disso? Lembro, que aí vazou é. Vazou então. um monte de fotos, usa isso aqui, que isso aqui isso é da hora. Mano, é, é isso. Então, eu, eu acabei de baixar o velho, você começou a falar eu já deletei. <risos> porque eu, eu fui baixar, eu vi aqui na nota, eu, eu fui ver a nota do aplicativo, né? Ele tá com 2.1 de nota, um monte de review negativo, um monte de gente reclamando que não consegue receber o SMS pra criar a conta e tal. Aí você começou a falar isso que o bagulho te pede, né? Fala, vamos ali no cantinho antes
0: de, de jantar. Eu falei, ah não, não quero <risos> então, não. Então, não, isso eu achei bem, bem absurdo assim. E justamente porque tem um monte de gente que deu esse monte de autorização sem ter ideia com as suas fotos, pelo amor de Deus, né? E, 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 e assim, e, ah, a foto não é nada, não Com a foto dá pra saber é, Pega lá o metadado Sabe onde você tirou a foto Vai saber onde você mora Vai saber onde você trabalha E é tudo informação Que vai estar na mão do cara Com um clique que você deu ali Com uma tocada na tela Então eu achei isso meio Meio estranho Mas aí, vocês acham que pega essa rede? Acho que não Não, né? não pega Não pega porque ela não faz nada de diferente Ela
2: já faz o que a galera é, Sabe? Não faz nada de diferente A proposta dela é ser paga um dia E a gente já viu essa história né? E a gente não gosta de coisa
0: paga Vai falhar miseravelmente The you
1: e se virar, o Facebook compra, né?
0: <risos> é, o maior... Assim, né? E eu não mexi muito. Eu fiz a rede só para ficar... Se, se, eu não sabia nem como funcionava para escolher nome. No fim, nem deu. Porque eu queria só garantir o meu nome ali para poder tá, tá, tá lá e ninguém usar, né? Sei lá. É, mas eu não mexi muito na rede em si. Eu achei meio confusa, na verdade, que eles... É, era muita foto ali, né? Os layouts bonitos, aquela coisa assim. Mas sem conteúdo nenhum, porque ninguém tá na rede. E aí tudo compartimentalizado, assim. Eu achei meio estranho. Mas eu, o, o consenso parece ser que... O, 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 o interesse pela vero é mais uma espécie de resposta, insatisfação com o instagram que bagunçou geral as timelines e tudo mais, mais do que um facebook, mais do que um twitter é uma espécie de escape de quem tá tá afim de ter um instagram funcional de volta, sabe? Eu não entendi como é que o negócio decolou. Né, qual foi o mote? Tem umas coisas,
2: tipo aquele Flapbird, né? O troço estourou do nada, assim. era né, o... Sim, Sumiu do nada. Todo mundo falou de, de Flapbird. Vera, a mesma coisa, tá aí há dois anos, né? Ali, os caras são. É um libanês, ali, explodiu. Tá, ok, não é algoritmo, tem uma conversinha bacana, mas não tava preparado pro crescimento. Não sei quem foi o. Qual foi a celebridade que falou desse negócio e virou moda.
0: Você fala, o libanês explodiu, o pessoal vai achar que você é racista, então Toma cuidado. Não, não, eu seria racista se falasse árabe Não, um árabe ali,
2: ou então turco, né, que o pessoal, uhum. o pessoal antigamente todo mundo para vir o Brasil Ali do, do Oriente Médio passava pela Turquia, então chegava aqui no Brasil, o passaporte estava lá, Turquia Então todo mundo era turco, Líbano, uhum. era, aí sim seria, seria racista mas libaneses, persas, né, iranianos
0: é, é curioso esse lance do, de ter ficado famoso da noite para o dia, porque parece que, sei lá, ele saiu em algum lugar lá nos Estados Unidos, foi para a primeira posição, aí o mundo inteiro falou, mas de, de onde apareceu isso, o que, que é isso? Aí o mundo inteiro começou a baixar, aí sai matéria e o... Né, é... A coisa vai se, se reforçando É tipo aquele aplicativo Pitch, Lembra que saiu uma rede social não Todo mundo ficou louco com essa rede social, durou três dias aí, passou a moda. O velho tá durando uns quatro, já tá batendo o recorde do, do Pitch aí. <risos> sarará, elo, louco. É, nossa, ainda bem que. Cara, aquele negócio do Sarará tava tá insuportável. Não aguentava mais aquele negócio na timeline. Tinha o... Qual é o nome da, do... Hello, né? Do, do carinha do Orkut. Isso, você falou no Cocatec uhum. lá. Ah, como é que chamava o cara do Orkut? Eu lavando louça, gritando. Era Hello! Era Hello! <risos> <risos> Lembra, por favor! <risos> o Flappy Bird foi engraçado Quando saiu, né? ficou aquela fama toda é, é, eu, peguei, eu peguei um avião Fui lá pro México E aí, entre eu entrar no avião e eu sair do avião O jogo já tinha ficado famoso tinha saído do App Store já Então eu não consegui baixar Quando eu descobri, já tinha sumido E aí eu tinha ido visitar o meu irmão E aí ele falou, ah, negócio do Flappy Bird Eu não sabia o que tava acontecendo Ele mostrou aqui, eu falei, puta que jogo legal Eu não vou conseguir agora usar no meu iPad, no iPhone Não vou conseguir baixar Só vou poder jogar aqui na minha estadia no México né?". E aí depois voltou na App Store, claro que é voltar, né? Mas eu achei engraçado de o mundo inteiro ter sido aí arrebatado por um negócio que já nem existia mais durante o intervalo de um voo, né? Achei... Foi muito engraçado.